0: 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰를 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트. 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 등교계약을 하자마자 학생들 중에 확진자가 나오면서 지금 교육현장에 혼란이 벌어지고 있습니다. 네. 이대로 과연 등교계약을 계속할 수 있을지도 사실
1: 걱정이에요. 예. 네. 사실 뭐 연휴 지나면서. 이태원 클럽발 확산이 시작이 됐고 그래서 크게 긴장을 하면서도 정부는 우려했던 것보다 잘막고 있다 판단을 하고 계약을 네. 강행을 한 거죠. 네, 네. 그런데 말씀하신 대로 학생들 사이에서도 확진자가 나왔고 그 등교 계약 첫날부터 인천 쪽에 그리고 안성 쪽에 어 상당수 학교들이 이제 바로 귀가 조치를 할 정도로 사태가 심각했고요. 그럼에도 불구하고 예, 등교 계약을 강행을 하고 있는 상황이고요. 앞으로도 이제 중학생들 또 초등학생들까지 순차적으로 계약이 이루어질 텐데 이런 기조를 유지할 수 있을지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 말씀하신
0: 것처럼 등교 그 여러 가지 염려와 걱정이 있었지만 일단 문을 열었어요. 네. 학교가. 근데 문을 열자마자 그날로 몇 시간 후로 다시 학생들을 되돌아보내는 그 학교들도 많았거든요. 네. 이거 관련해서는 등교 계약은 아무래도 불안하다 계속 먼저 좀 염려의 목소리를 좀 내주셨던 분이 이재정 경기도 교육감이셨잖아요. 네. 네, 인터뷰를 했었죠, 저희가?
1: 예, 저희가 먼저 그 고3 학생 이야기를 좀 들어봤어요. 네네. 고3이 가장 먼저 등교 계약을 한 이유가 아무래도 대학 입시를 준비하려면 시간적으로 지금 계약을 하지 않으면 그 일정을 따라가기 힘들다는 판단 때문에 고3이 먼저 계약을 하게 된 건데 네네. 고3 학생 당사자들의 생각을 어떤지 한번 들어봤고요. 네네. 그리고 이재정 경기도 교육감은 말씀하신 것처럼 계속해서 아예 9월 신학기제로 가는 게 어떠냐는 제안을 계속 해오신 분이거든요. 네. 이, 이 상태로 불안하게 문을 여느니 차라리 한 학기를 미루고 새로 시작하자 하는 얘기를 했었고요.
0: 그럼 여기서 누구보다 가장 크게 걱정하고 염려할 수밖에 없는 고3 학생들의 목소리 한번 들어보고요. 또 이재, 이재정 경기도 교육감의 인터뷰 내용도 들어보고 나서 다시 말씀 나눠보기로 하죠.
2: 어,
3: 예나 학생 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
3: 예, 다섯 달 만에 등교하네요. 네. 소감이 어떠세요?
2: 어, 친구들을 볼수 있어서 좋기도 한데 음. 이제 등교하자마자 모의고사를 보고 또 중간고사가 바로 있고 아. 그동안 상담을 선생님과 못했기 때문에 예. 그런 것들도 있어서 뭔가 많은 것들이 한꺼번에 쏟아지는 것 같아서 두려워요. 시험이 대부분의 학교가 한달 전으로 중간고사를 일정을 잡아놨거든요. 등교하고 한달 안에 다 치는 걸로? 그래서 친구들끼리는 시간적 교유가 너무 없고 음. 특히 온라인 강의를 EBS 강의로만 들은 친구들은 음. 더욱 그런 게 인강으로만 들었으니 선생님이 중요하게 생각하는 부분이 어딘지 알 방법이 없잖아요. 아, 개별 학교에서
3: 각각 선생님들이, 개별 선생님들이 온라인 수업 하진 않았어요? 학교마다 네. 다 달랐어요?
2: 네. 뉴스에서 많이 다뤘던 거는 쌍방향 수업이나 선생님이 녹화를 해서 동영상을 올리는 건데, 예, 예. 실제적으로는 대부분의 학교가 EBS 강의를 듣게 하는 걸로 아. 수업을 대체했거든요.
3: 그거 들려주고 EBS 강의 들려주고 이제 숙제만 따로 내는 식뭐 이렇게? 네. 아.
2: 교육부에서는 온라인 수업이랑 등교 수업을 같다고 생각을 하는 것 같더라고요. 음. 근데 학생 입장에서는 제대로 된 교육이 이루어지지 않았다고 음. 그렇게 생각한다고 말을 하고 음. 어, 대한민국의 경우는 사실 초등학생 때부터 대학 입시만을 위해서 달려온다고 할수 있는데 음. 특히 고등학교에 들어와서는 정말 그거 하나만을 바라보고 공부를 하는 거거든요. 음. 근데 이렇게 예상치 못한 상황에서 저희가 계획해놨던 것들이 다 부서지고 그로 인해서 굉장히 불안감에 떨고 있는데 되게 답답해해요.
3: 한두 명의 이야기가 아니고 전국의 네. 수십만 명의 고3 학생들에게 해당되는 이야기인데 고3들 그냥 좀 재수 없었다 생각하고 뭐 포기해야지 어떡하겠어 너희들이 희생해야지라는 말은 너무 가혹하다 이 말씀이신 거죠?
2: 네. 알겠습니다. 수시에서는 3학년 1학기가 가장 중요한데 예. 그걸... 정말 짧은 시간 안에 저희가 두 번의 시험도 보고 몇 번의 모의고사도 보고 음. 또 선생님과 상담을 해서 생활기록부도 작성하고 음. 자기소개서까지 적어야 하는 그런 상황이잖아요. 또 친구들은 정말 시간에 쫓기면서 되게 두려워하고 있어요. 어 다른 학년들까지 다 생각할 때는 방역 문제가
3: 더 심각하거든요. 네. 등교해서 안전하게 학교를 다니는 부분 이 부분에 대해서는 일단 지침은 어떻게 내려왔습니까? 학교에서?
2: 우선 이제 밥 먹을 때 빼고는 마스크를 계속 쓰고 있어야 하고 음. 급식실에 자리를 정해놓겠다 그러면 시간에 맞춰서 그 순서대로 앉아서 먹어라. 음흠. 에어컨은 한기 상태에서만 켜라 이런 식으로 말을 예. 하고 있어요.
3: 예예그 정도 지침 내려온 게
2: 다예요? 네. 이제 밥 먹을 때나 양치할 때 마스크를 벗어야 하는데 예. 그리고 또 기숙사 학교의 경우에는 같이 씻기까지 하는데 확진자가 아, 있다면 안 퍼질 수가 있냐고 친구들이 걱정을 하고 또 거의 하루 종일 마스크를 착용해야 하잖아요. 예, 예. 호흡기가 좋지 않은 친구들도 있고 굉장히 덥고 답답한데 음. 에어컨도 시원하게 틀지 못하는 상황이니까 그게 잘 지켜질까 걱정이 돼요. 어, 우선 교육부에서는 고3 학생들에게 정말 불리한 입시를 어떻게 바꿀 것인지 최대한 빨리 방안을 발표해주길 바라고 안전이 보장되지 않아서 지금 고3 친구들이 불안을 떨고 있는데 그런 친구들이 등교를 하고 입시에 목을 매는 이유가 무엇인지 그걸 우리 사회가 어떻게 고쳐나가야 하는지 생각하는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 그,
3: 서울시 조희연 교육감은
2: 한달 정도 수능을
3: 연기하는건 어떻겠느냐. 그러니까 지금 고3들이 너무 이 시험을 막, 이제 온라인 수업밖에 한게 없는데 시험을 계속 봐야 된대요. 한 두어 달 동안. 조금 연기하면 어떻겠냐. 이런 아이디어를 내놓긴 했습니다만. 아직 뭐 공론화가 된건 아닙니다. 자, 이런 문제와 함께 내일 등교에 앞서서 방역에 대한 준비는 어떻게 돼가고 있는지 경기도로 가보겠습니다. 경기도 이재정 교육감 연결하죠. 어, 이재정 교육감님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
3: 예, 결국 학교문을 <웃음> 열긴 연해요. 소감이 어떠십니까? 내일,
4: 아, 그동안 다섯 번 등교를 미뤄져 놨어요. 음. 그러니까 학생들도 기다렸던 일이고 어 나라에서도 어떻든 가능한 학교 문을 열어야 된다 이런 원칙 아래 까지 왔는데요. 근데 네. 문제는 학생들도 불안하고 학교 측도 불안하고 저희도 다 불안한 상황입니다. 음 그렇죠. 관 열어서 괜찮을지. 예. 오늘 아침 그 불란서에서는 학교 개학을 11일을 했는데 예. 하자마자 일주일 만에 지금 70곳에서 지금 확진자가 나와가지고 프랑스요. 예 다시다 닫았대요 아, 그렇군요. 이게 싱가폴도 그랬고 지금 프란서 프랑스도 지금 이게 학교 개학을 했다가 이 사고가 나니까 학교 문을 다시 닫는 상황에 왔는데 우리 경우에도 이게 열었다가 다시 확진자가 나오면 어떻게 하느냐는 게참 지금도 걱정스러운 일이죠. 불안한 상황에서 어떻게 하느냐는 게큰 문제고 더 나아가서 12월 달에 이제 12월 3일날 수능 시험을 예정하고 있잖아요. 예예. 그런데 실제로 어~ (3월) 아~ 저~ (12월) (3일) (12월) 달에 가서 전문가들의 의견을 들어보면 이게 다시 그때 또 이~ 확산될 가능성이 있다. 이런 얘기를 하는데 만약의 경우에 그때 가서 확산된다 그러면 어떻게 조치를 취할 거냐 하는 게 아주 대단히 우려스러운 일이죠.
3: 그럼 그냥 운명으로 <웃음> 받아들여야 돼요 고3들?
4: 저는 안 되, 아니라고 생각합니다. 더구나 이 재수생들과의 격차라는 것도 생각해야 되고 예. 학교마다의 여러 가지 그 상황도 다르고 지역마다 다르기 때문에 그럼 어떻게
3: 하라는 말씀이실까요? 지금, 지금 일정을 미루자는 것도 아니고 근데 그냥 받아들이라는 것도 아니고 그러면 어떻게
4: 하자는 말씀이실까요? 저는 이 상황에서 긴급우리가 생각할 것이 예. 그래서 1학기를 제대로 못 맞춘다면 예. 1학기를 2학기까지 긴 1학기를 해서 학생들에게 수업에 학습에 결손이 없도록 하는 것이 중요하지 않겠느냐. 그런 생각을 하는 거죠.
3: 그러면 내년까지 2학기를 가, 가는 9월 학기제 말씀하시는 거예요?
4: 그래서 우리는 어차피 아. 어, 주말 플랜 b로 예. 9월 학기제를 지금 비상시국이니까 생각하지 않을 수가 없다는 게제 주장입니다.
3: 아, 저는 9월 학기 불씨는 다 꺼졌다고 생각했는데 아직 그거 아닙니까?
4: 아니 지금 상황이 이렇게 해서 어... 학생들에게 무리하게 수업을 해서 어... 어, 학습을 제대로 할 수가 없다면 예, 예, 예. 없다면입니다. 가정으로. 예, 예. 6월에 가서도 이게 제대로 할 수가 없고 없다면 어... 이렇게 해서 할 일은 아니라는 거죠. 아니라고 우리가 애들에게 학습을 위해서 하는 것이지 네. 수능시험 성적을 내기 위해서 음, 음. 이렇게 무리한 이 아홉, 아홉 차례 지필고사뭐 모의고사, 수행평가 이런 걸 네. 해가지고 하는 거는 예. 아니라는 거 아니겠습니까?
0: 네. 코로나19가 예전보다는, 코로나19 사태가 예전보다는 지금 진정세로 접어든 건 사실이지만, 그러다가도, 그러다가도 지난번에 구로 콜센터 상황이, 사태가 있었죠. 그 다음에 네. 또 이태원발, 아, 이태 클럽발 코로나 감염, 집단 감염 사태가 있었습니다. 네. 지금도 이어지고 있고요. 네. 또 앞으로 어떤 상황이 발생할지 모르니까 네. 학교에서 집단적으로 학생들이
1: 교실에 모여 앉아서 수업을 하는 이 상황이 계속 불안불안하긴 할것 같아요. 예, 콜센터도 말씀하시고 클럽도 말씀하셨지만 학교는 전국에서 수십만 명 수백만 명이 한꺼번에 집단으로 생활을 하게 되는 현장이기 때문에 네. 감염자가 혹시라도 나오게 되면 은 굉장히 크게 번질 수 있는 그런 위험이 있고요. 이제 순차적으로 (중3) (고3) 뭐 다른 학년들까지 초등학생까지 줄줄이 이제 등교를 하게 되는데 과연 이렇게 해도 되는 상황인가 하는 얘기들이 우려가 계속 나올 수밖에 없는 거죠
0: 네 거도 거기에다가 게다가 이제 지금이 (5월이) 다 갔어요 네. 이제 다른 학년들은 심지어 (6월) 초에 이제 새로 학교에 들어가게 되는 거거든요 그렇죠. 한 학기가 다 끝나가는 그 시점에 네. 그래서 현실적으로 아예 이럴 바에는 그냥 (9월) 학기로 하자. 라는 얘기도 나오고 있는데
1: 이 논의는 어디까지 펴지고 있어요? 사실은 등교 계약을 시작을 하긴 했지만 다시 또 재확산이 되거나 하면 은그 학교나 그 지역은 또 등교를 못하게 되는 상황이 벌어질 수 있고요. 네. 이게 만약에 전국에서 동시다발적으로 벌어진다고 하면 은어 다시 한번 등교를 멈추고 온라인 수업으로 가야 되는 가능성도 있거든요. 네, 네. 그렇다 보니까 아예 이렇게 잃어버린 한 학기를 인정하고 그냥 9월 신학기제로 가자는 목소리가 계속 나오고 있고요. 네. 어 아까 그 고3 학생도 얘기를 했지만 한 학기를 그냥 안고 가는 거는 너무 불리하다. 특히 재수한 학생들에 비하면 우리는 너무 불리한 상황을 안고 경쟁을 해야 되는 거 아니냐는 얘기도 하고 있거든요.
0: 왜 그러냐면 은 재수한 학생들은 이미 고3 과정을 다 배운 그렇죠. 예 학생들이에요. 수험생들이에요. 네. 거기다가 학원은 학교와는 달리 운영을 해왔거든요. 지금까지 네. 배웠고 다시 한번 배우는 재수생들, 수험생들과 고3 과정을 제대로 배우지도 못한 이제 현재 고3 학생들이 동일 선상에서 입시를 치른다면 그 형평성이 맞겠느냐 이런 주장이잖아요.
1: 예, 네, 그래서 9월 신학기제 얘기가 계속 나오고 있는데 문제는 그렇게 되면은 뭐 예를 들어 6월에 다시 재학산이 시작돼서 멈추고 9월 신학기제로 가기로 결정했다 하면은 9월 학기를 준비할 수 있는 기간이 한두 달밖에 안 나오거든요. 네, 네. 그데 이게 그냥 9월에 시작하기로 해서 바로 결정하면 되는 것이 아니라. 제도도 바꾸고 예산 편성도 다시 해야 되고 그 사회의 그 대전환이 있어야 되는 문제인데 그걸 이렇게 시간에 쫓겨서 할수 있는 문제인가 하는 지적이 있고요. 네. 또 가장 큰 우려는 9월에 새로운 학기 시작하면 모든 게 해결되느냐. 9월에는 코로나 사태가 완전히 끝난다고 볼수 있느냐. 그다음에 또 번지게 되면 그때는 어떻게 할 것이냐. 지금 2차, 3차 대유행 가능성도 있잖아요. 예. 네. 그렇다 보니까 9월 신학기제에 대한 이야기들은 계속 나오고 있지만 선뜻 이쪽으로 가자는 말을 하기도 쉽지 않은 상황입니다. 어려운 문제인 것 같아요. 그러니까
0: 이렇게 하나 저렇게 하나 여러 가지 문제들이 쌓여 있는 게 보이니까 참 답답한 심정입니다. 네. 아, 교육 당국이 그래도 좀 현명하게 지혜로운 결정을 좀 내려주길 바라고요 바라고고요. 음 그런가 하면은 사실 이번 주에 가장 뜨거운 이슈는 지난 주에 이어서 역시 윤명 당선자를 둘러싼 논란이었던 것 같아요. 그렇죠. 어, 이번 주 월요일이었죠. 네. 윤명, 윤미향, 윤미향 당선자가 뉴스쇼에 직접 나와서. 여러 가지 제기된 의혹들, 논란들에 대해서 해명을 하긴 했는데 이후 상황은 더 확전이 되는 양상이었어요.
1: 예. 이용수 할머니의 기자회견으로 시작이 된 논란인데 당시 기자회견에서 지적한 게두 가지였죠. 하나는 2015년 한일 위안부 합의를 윤미향 당선자가 미리 알고 있었느냐 하는 지적하고 또 하나는 기부금 사용처를 잘 모르겠다. 어떻게 네. 쓰고 있는 거냐 하는 두 가지 지적이었는데 이때만 해도 사실 뭐 많은 언론도 그렇고 많은 분들이 생각하기에는 오해가 나온 해프닝 정도 아니겠느냐 그렇게 했었죠. 그리고 일각에서는 어 친일 세력, 뭐 극우 세력들의 공세가 아니냐 이렇게 받아들이고 그런 프레임에서 해석을 하기도 했었는데 근데 시간이 지나면서 그 정의기억연대 그 전에 정대협부터 그 회계의 부실한 모습들이 드러났고 결정적으로 안성 쉼터를 너무 비싸게 산거 아니냐 그리고 그 비싸게 산 과정이 좀 석연치 않다 하는 얘기들이 나오면서 윤미향 개인의 문제로 초점이 옮겨지고 있습니다. 네. 그러면 은요 지금 일단
0: 시간 한번 관점을 돌려서 당시 네. 월요일에 시점으로 한번 우리가 생각을 돌려서 인터뷰 한번 들어보고 이후에 전개된 상황은 다시 한번 좀 정리를 해보도록 하죠. 네. 인터뷰 먼저 들어보겠습니다.
3: 가장 최근에 불거진 게 할머님들을 위해 지어진 안성 심토와 관련한 논란인데요. 근데왜 마포가 아니라 경기도 안성까지 가서 매입을 하게 됐을까요? 처음에 이제 현대중공업에서 그것을 어그 땅을 그 박물관 옆에 건물을 책정을 잘못했던 것 같아요. 예산 어 조사를. 10억 원이라는 거는 정대협 측에서 요구하신 게 아니라 그쪽에서 책정해서 준 금액입니까? 네.
2: 그렇습니다.
3: 어, 예 예. 네. 그런데 10억으로
5: 그 마포의 어느 곳에도 그 집을 살 수도 없었고요. 음. 저희가 서울에서 그 금액으로 도저히 찾을 수 없어서 정말 조금 많은 기간을 그곳에서 헤맬 수밖에 없었어요. 그런데 어. 이제 공동 모금회가 어 경기 지역도 괜찮다라는 의견을 주셨어요. 그래서 그 이제 어, 의견에 따라서 한 달이 넘게 또 겨, 어, 거의 매일 경기도 전역에 부동산을 돌아다녔어요. 그런데 음. 이 사업은 사업을 집행해야 하는 한정 기간이 있었어요. 그 네. 기간을 넘으면 또 이제가 문제가 되는. 그래서 저희는 그 기간 안에 이것을 이 사업을 집행하기 위해서 네. 애를 썼지만 쉽지가 않았어요. 경기도도 적합하다고 판단되면 주택 비용들이 (10억을) 넘었고 어. 또 마음에 어~ 도, 비용이 조금 그래도 (10억) 아래면 어~ 그 어떤 적합성이 떨어졌고 예. 그래서 결국은 안성까지 오게 되었고 힐링센터를 매입하게 된 거예요 근데 힐링센터를 매입했을 때공동모금에도 현대중공업도 마음에 들어 했고 저희가 그 오픈식을 할때 할머니들과 그 지역의 분들과 함께 했는데 모두 다 너무 감동했어요 집이 좋았고 자연환경도 좋았고. 또 어떤 어, 뭐랄까요 그 조용함이라는 거. 딱 할머니들이 쉬고 또 프로그램도 하고 또청소년들 예, 함께 예. 만나서 하기엔 너무나 적합했기 때문에. 그렇지만 결과적으로는
3: 너무나 멀었기 때문에 차 없이는 갈수 없는 곳이었기 때문에 할머님들은 거의 이용을 못하셨다고 하잖아요. 결과적으로는. 그래서 이제 팔려고 일단... 내놔야 할 정도까지 상황까지 갔고요. 그 후에 이제 매입 당시에 또 의혹이 있습니다. 매입가는 토지 그러니까 땅과 주택, 집을 합쳐서 7억 5천. 당시 네. 주변 주택들 시세와 비교해보면 상당히 비싸다. 네. 당시 그 건설사 대표, 그 주택을 지은 건설사 대표가 본인이 살려고 고급으로 지었다 이렇게 해명하신 건 있더라고요. 네, 그랬습니다. 그런데 이제 그 당시 네. 그분이 언론에 인터뷰한 기사를 보니까. 아, 내가 살려고 고급으로 지었다. 그래서 평당 350만 원에서 400만 원대 건축비가 들었다. 이렇게 언급을 하신 게 있습니다. 그럼 네네. 그거를 계산을 해보면 한 2억 4천만 원 정도가 건축비로 들었다는 얘기예요. 그리고 땅은 그땅 토지는 그분이 6년 전에 3,520만 원에 구입을 하셨어요. 그럼 6년 동안 두세 배 땅값이 올랐다고 쳐도 그렇게 쳐도 땅값 더하기 건축비 하면 이거는 7억 5천이 어떻게 해도 나오기가 좀 어렵지 않은가 이 부분이거든요. 어그 부분에
5: 대해서는 사실은 어 조금 미리 조사나 저희가 어 그것을 세밀하게 검토 못했던 점은 있어요. 왜냐하면 또뭐 이렇게 변명을 하게 됩니다마는 음. 그 당시 상황이 너무나 시급했고 빨리 그것을 매입해서 하라라고 촉구를 계속 받고 있었기 때문에 저희가 어떤 방법으로든 매입을 어, 해야 하는 그런 상황도군다나 저희가 봤을 때 땅값보다는 건축 자재에 들어간 어떤 질이라든가 이런 것을 봤을 때 충분히 저희들 입장에서는 또 이해가 타당했고 건축기법이라든가 인테리어 등이 또 다른 일반 건축보다는 훨씬 더 어떤 고급이었다라는 그런 평가를 또 자체적으로 했고 저희 운영위원회에서도 이것이 좋겠다 미리 다 답사를 해서 그랬고 저희가 그걸 매입하고 나서 공동모금회와 현대중공업에도 함께 참가해서 확인하는 절차를 밟을 때도 예. 그것에 대해서는 모두가 좋다 마음에 들었다라고 하는 그런 음. 어, 그런 과정이 있었기 때문에 음. 또 그렇게 매입을 하게 되었습니다.
3: 지금 아, 미래통합당에서는 진상 규명을 요구하면서 당선인의 사퇴를 요구하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서 어떤 입장이신가요?
5: 사실은 그동안 딸의 유학비 의혹을 어 그야 미래통합당에서 이야기를 했을 때도 그건 남편 배상금으로 했다라고 해명이 되었고 또 정의연 신문도 비교 견적 결과 더싼 남편 신문사에서 진행했다는 정의에의 해명이 있었고요. 또 지금 안성신터도 마찬가지 제가 지금 말씀을 드렸습니다마는 어, 부친께서 다른 회사의 공장장으로 계시다가 딸의 부탁으로 그월 100만원, 그리고 120만원, 2018년 하반기부터는 50만원을 받으면서 일을 하셨고요. 어, 오늘 또 아파트 경매를 2억 현금으로 구입했다. 네. 어, 그 출처가 불분명하다라면서 비리가 있는 것처럼 제기를 했는데. 아, 그거는
3: 제가 아직 질문을 사실 시간상 안 드렸는데, 오늘 아침 네. 보도죠. 어, 네, 윤미영 당선인께서, 어, 현금으로 아파트를 경매 받았다. 2억몇 천만 원뭐 이런 보도가 났더라고요. 현금이 이제 그렇게 많은 네. 현금을 어떻게 가지고 있느냐? 아마 이의옥인 것 같아요. 근데 사실은 살던 아파트를 그러니까 이 아파트를 사기 위해서
5: 살던 아파트를 팔았고요. 경매는 아 어, 경매 아시는 분들은 뭐 이건 너무나 어, 상식적인 일이긴 하지만 당연히 경매는 현금으로 해요. 나라에서 진행하는 경매는 예, 예. 예. 그러니까 아파트 이 그러니까 지금 살고 있는 아파트를 사기 위해서 경매로 사기 위해서. 그 전에 살던 아파트를 팔았어요. 음. 그러니까 어 그건 다 나타나 있죠. 그리고 당연히 법무사 등등 어 등기하면서도 그 과정이 다 드러나 있고요. 저희 그때 당시 영수증까지 아파트 매매 영수증까지도 다 아, 갖고 있는 건아입니그 부분은 문제 없다.
3: 그러면 지금 이것도 아, 박상도 의원의 주장이신데요. 사퇴 요구에 대해서는 뭐 그럴 이유가 없다라는 입장이십니까? 네, 사퇴 요구에 대해서는 고려하지 않고 있고요.
5: 네,
0: 이렇게 인터뷰가 나가자마자 이 인터뷰 내용이 아마 대한민국 모든 언론사에서 받았었던 그런 인터뷰 내용이 됐던 것 같아요.
1: 그렇죠. 상당히 긴 인터뷰였고, 네. 그때까지 나온 거의 모든 의혹에 대해서 해명을 했거든요. 엄청난
0: 파장이 있었습니다. 네. 이 인터뷰 내용을 자체 이 인터뷰 내용 자체만
1: 가지고도요. 네 그랬는데 더 문제는 그 인터뷰에서 그 아파트 경매 대금에 대해서 내가 집을 판 돈으로 이걸 산 거다. 네 그렇게 말을 했었는데 그게몇 시간 지나지도 않아서 번복이 됐거든요. 그날 당일날 반복이 됐었잖아요. 네. 네. 그러면서 상황이 더 나빠졌고요. 뭔가 석연치 않다는 생각이 더 확산되게 됐고, 네. 그 이후도 연달아서 다른 노력들이 터져 나오면서 지금 윤미향 당선자에 대해서는 민주당에서도 기류가 상당히 바뀌는 느낌입니다. 네. 민주당에서도 기류가 바뀌고 있고요. 음, 뭐 야권에서는 이미
0: 뭐 새로 국회가 열리자마자 국정조사를 해야 된다 전방적인 이렇게 공세를 좀 하고 있기도 그렇죠. 합니다. 또 거기다가 예전에는 데스노트로 유명했던 정의당마저 네. 정의당에서 한번 아 이분은 아니다 네. 이런 데스노트에 올려놓으면 은 그분은 반드시 낙마했죠. 낙마하는 그러한 관례가 있었던 네. 정의당의 데스노트에 이제 윤미향 당선인의 이름을 올려놓는 것 아니냐 이런 분위기까지 왔거든요. 네. 어, 그런 가운데 이준석 박원석 그러니까 이준석
1: 미래통합당 최고위원이죠.
0: 예, 이준석 미래통합당 최고위원과 정, 그 박원석 정의당 정책위장. 예, 두 분의 인터뷰가 있었는데 네. 두분 모두 그 윤미양 당선인에 대해서는 비판적인 목소리 마찬가지였죠?
1: 네. 예, 지금까지 나온 해명이 충분치 않다는 입장이었고요. 네. 그래서 민주당이 결단을 내려야 되지 않겠냐는 얘기가 있었고 두 분이 공이 얘기한 게윤미양 당선인이 나서서 모든 것을 밝히는 기자회견이라도 열어야 되는 거 아니냐. 네. 이렇게 한 가지 해명을 하면 거기에 대한 반박이 나오고 또 다른 의혹이 나오고 하는 방식으로는 해결되지 않는다. 네, 네. 그런 얘기를 했습니다.
0: 예. 그두 분의 인터뷰 내용도 한번 들어보고 가시죠.
1: 윤미향
3: 당선인이 지금까지 나온 의혹들에 대해서 해명을 나름 했는데 그럼에도 불구하고 두 분은 어느 부분이 제일 좀 어, 문제다 생각하시는지 우선 박원석 의장은 어느 부분 주목하세요?
6: 그래서 저는 이제 이게 최초의 발단은 이용수 할머니가 문제제기를 하신 거잖아요. 음. 정의안 운영, 정의원 운영의 투명성과 또그 운동 방식의 적절성에 대해서 문제제기를 한 건데 저는 그 문제제기의 취지나 본질은 사라져버렸고 지금 일종의 이제 신상 털기 수준의 의혹 검증으로 가고 있, 있다고 생각을 하는데요. 근데 이 책임의 상당 부분은 윤미향 당선인이나 이 정의연이 이 문제의 최초의 발단이었던 이용수 할머니의 문제 제기를 좀 직시하고 어. 또그 문제 제기에 대한 제대로 된 응답을 내놓는 방식의 해명이 필요했다고 생각합니다. 음. 근데 그게 아니라 지난 수십 년 동안 그이 고군분투하면서 음. 이런 어려운 운동을 해왔는데 우리에게 뭐 그런 걸 가지고 문제제기 문제제기를 하느냐 하는 식의 태도가 좀 초기에 비쳤고 그 뒤에 계속 의혹이 제기되니까 지금 제대로 해명을 못 하고 있어요. 저는 점점 더 이게 수렁 속으로 들어가고 있다는 생각이 들고
3: 수렁 속으로 빠져들다. 저는
6: 지금이라도 윤미향 당선인이 공개 기자회견 같은 걸 열어서 제기된 의혹 모두에 대해서 좀 국민이 납득할 수 있는 그런 해명을 하는 방식으로 이 사안을 정면 돌파하고 거기서 법적으로든 도의적으로든 책임질 일이 있으면 책임지겠다라는 태도를 보이는 게 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 이미 이게 뭐 친일 세력의 공세다. 이런 차원으로 덮을 수 있는 단계를 지나버렸다고.
7: 그렇죠. 저는 이제 특히 쉼터 메입 논란에 보면요. 예. 저는 사실 뭐 선의를 가지고 행동했다라고 의심할 수 있는, 분, 그것을 의심할 수 있는 정황들이 좀 있는 게 저는 왜냐면, 이제, 쉼터라는 게, 저도 이제, 그, 교육 봉사한 채 이런 거 하면서 많이 듣던 단어인데. 네. 쉼터가 어디서 온다냐면요. 국내에 이제 쉘터라는 단어가 들어오면서 국어로 이제 번역을 하면 쉼터라는 느낌으로 이제 번역한 건데 오. 이 쉘터라는 것의 의미 뭐냐 면 청소년 쉼터 그러면 대부분 보통 가출 청소년이나 아니면 음. 뭐 여러 사정이 있는 청소년들에 대해서 음. 보호를 하면 의식주를 해결하는 공간으로 이제 설계가 됩니다. 음. 그런데 쉬었다 가는 곳이 아니에요. 그러니까. 음. 그래서 저는 할머니들에 대한 쉼터라는 의미도 무슨 단기 연수시설 이렇게 보고 설립하는 것이 아니거든요. 음. 그리고 교통 접근성이나 이런 걸 봤을 때도 보면은 할머니들을 생각했다면은 뭐 대중교통 접근성이라든지 이런 것에서 나은 곳을 골랐어야 되는 것이 아니냐? 음. 아니면 수요 집회가 정기적으로 열리는 서울에 인접한 곳에로 있어야 되는 거 아니냐? 뭐 여러 가지 생각들을 할수 있는데. 예. 아무리 기부금을 써야 되는 기한이 있다고 해명한다 해도 애초에 이 시설의 할머니들의 이용 가능성이 얼마나 됐겠느냐. 음. 했을 때 저는 제로에 가깝다 봅니다. 왜냐하면 실제 방문했던 기자들의 증언을 봐도 대중교통으로 접근하기에는 버스정류장에 내려서 할머니들 걸음으로 한 2, 30분 걸어야 되는 위치에 있었다라는 예. 주장도 하고 뭐 버스로 거기 가는 사람이 어디 있겠느냐 이렇게 얘기하는 사람도 있고 그럼 할머니들이 자가운전하실 것도 아니고 차로
3: 사실은 서울에서 2시간 이라고 정의연도 그러니까 저는 이 됐어요.
7: 시설 자체를 건립하는 거죠. 아무리 기부금이 정해진 시간에 쓴다 하더라도 이거는 뭐 용도가 그런 어떤 할머니들을 위한 것이 아니었다라고 볼수 있는 것이라서 저는 해명이 그래서 좀 부적절하다. 지금 시점에서 30년 정도 누적된 활동 속에서 예. 할머니들이 우리를 위해 쓰이지 않았다라고 주장하는 거는 그 자체로 이 단체가 지금까지 이번 스스로 되돌아볼 게 있지 않나 이런 생각을 하는 겁니다. 네, 박원석 정책위장 같은 경우에는 윤미향 당선인이 지금
0: 수렁 속으로 가고 있다 이렇게 표현하셨는데 네. 지금 현재 상황으로 봐서는
1: 그런 모습이에요. 예, 또 이용수 할머니를 잠깐 만났는데 네. 그 만난 것으로 상당 부분 해결되고 오해가 풀린다는 얘기가 나오기가 무섭게 그때도 또몇 시간 안 돼서 이용수 할머니 용서하는 거 없다. 기자회견을 통해 다시 밝히겠다. 그러면서 또한 번의 그 비판적인 기자회견을 예고하고 있어서 네. 문제가 더욱더 깊은 수렁에 빠지고 있죠. 그
0: 기자회견 25일이죠. 네. 네, 이용수 할머니는 아예 그 자리에 윤명 당선인이 와라 배석을 네. 해라. 그래서 네. 같이 그냥 기자회견을 하자 이렇게 말하면 벼르고 있는 것 같아요 지금.
1: 예, 네, 그런 분위기입니다.
0: 음, 25일 날 기자회견 어떤 내용들이 또 나올 수 있을 지 나올지 지켜보기로 하겠습니다. 그런데 문제가 위안부 피해 할머니를 둘러싼 그런 문제들이. 정의연, 정의기억연대, 또 윤명 당선인에게만 그치는 것도
1: 아니더라고요. 네, 음. 더큰 문제죠. 나눔의 집 문제가 굉장히 심각합니다.
0: 네, 여기서는 또 어떤 문제가 발생했던 거예요?
1: 조계종에서 위안부 할머니들의 그 보금자리로 만든 게 나눔의 집인데요. 네, 이 나눔의 집 같은 경우에는 더 문제가 큰게 내부 고발이거든요. 네, 내부 네. 직원들이 고발을 하고 나선 건데. 오죽했으면, 오죽했으면. 네. 그 수많은 사람들이 나눔의 집에 할머니들을 위해서 기부를 해왔는데 그 지금까지 모인 금액이 100억이 넘을 거라는 얘기도 있어요 아, 네, 네. 근데 그 돈이 할머니들을 위해 쓰이지 않고 있다 심지어 할머니들이 아플 때 병원에 데려가는 비용조차도 할머니들이 낸 적이 있다 나눔의 집에서 그걸 댄 적이 없다 모든 운영은 정부 지원금으로 해왔고 후원금, 기부금들은 나눔의 집에서 다 가지고 있다 예 그리고 어제 저희 인터뷰에서 나왔던 좀 충격적인 얘기는 장부도 없고 누가 후원금 낸지 기록도 없고 심지어 서랍을 열면은 외화 현금이 나온다. 도대체 이게
0: 어느 정도로 어느 정도까지 골마 있었던 건가요? 정말 아 이런. 아니, 다른 이름도 못 들어본 시민단체가 아니잖아요. 그렇죠. 정말 큰 명분으로, 큰 명분으로 많은 국민들의 지지와 후원 속에 운영되던 그런 시민단체들이었던 거잖아요. 네. 아, 정말 답, 들어도, 들어도 계속 답답한 마음인데요. 아, 나눔의 집에서 오죽하면 그 내부 사정을 폭로했던 그 나눔의 집에 김대월 하계실장 어제 인터뷰를 했었던 내용인데요. 그 내용도 한번 들어보시죠.
3: 아 실장님 안녕하세요.
0: 아 네. 안녕하세요.
3: 그 나눔의 집에는 위안부 피해 할머님이 한 여섯 분 사신다고요?
8: 네. 지금 여섯 분 생활하고 계십니다.
3: 6분. 직접 몸담고 있는 곳에 대해서 이렇게 내부 문제를 공개적으로 고발한다는 게 이게 쉬운 일이 아닌데 네. 그럼에도 불구하고 필요한 일이다 판단하고 결심하신 어떤 결정적인 계기가 있습니까?
8: 음, 크게 두 가지인데요. 네. 하나는 할머니한테 온당치 않은 대우를 한다는 거. 또 하나는 할머니들을 위해서 후원금을 보내준 국민들이 기만한다는 거두 음. 가지에 보고 발을 하게 됐습니다.
3: 할머니들을 위해서도 또 성원을 보내준 후원자들을 위해서도 이대로는 안 된다라는 생각.
8: 할머니는 이제 보통 중국에서 계신 할머니도 있고 그때 해방후에 돌아오셨다가 나누어고 오신 예. 할머니도 있는데 예. 비율이 한 절반 정도 돼요. 예. 근데 아, 중국에서 이제 힘들게 사셨기 때문에, 한국에 오셔서, 여름, 삼시새끼 30, 밥 주고, 여름에 안, 추, 안 덥고, 음. 겨울에 안춘 것만으로 행복하신 거예요, 할머님들은. 그걸 만족하시는 거예요. 그 그거
3: 어렵게 사시, 정말 어렵게 사시던 분들이세요, 중국에서, 할머님들?
8: 그렇죠. 왜냐면은 해방 이후에 이제 돌아가지 않는 피해자들이 많아지니까, 중국에서는 네. 추방을 시키, 시키려고 해요. 어하. 그 추방의 사유가 뭐풍기문란이다 음. 뭐 무녀다, 기녀다, 이래서 이제 추방을 하려고 하는데, 할머님들 증언에 따르면, 예. 내가, 이마에 위안부 간판 서버치고 부모, 형제 얼굴을 어떻게 보느냐. 그래서 안, 안 울려고 했다는 거예요. 예, 예. 그렇게 해서 안 울려면 중국이랑 결혼을 해야 돼요. 그러면 거리 쪽에 나와서 안 쫓겨나도 되거든요. 아. 그런그러 결혼을 해야 되는데 좋은 결혼을 할 수가 없는 거죠. 아. 그런 상황에서. 아주 힘든 시집사이를 겪고 생활을 하시다가. 예. 여기 오시면 너무 좋으신 거죠.
4: 이게
8: 너무 좋다. 행복하다. 나눔이 없으면 나 죽었다. 이렇게 말씀을 하세요. 그래서 할머니들은 후금왜 나한테 쓰지 않느냐. 송금 이렇게 많이도 이런, 얼마는 없으셨어요.
3: 그래요. 근데 보시기에는 이게 뭔가 불합리하다고 보신 거고. 후원금이 얼마나 들어왔어요?
8: 작년 기준에서 한 달에 거의 한 2억씩 들어오더라고요.
3: 어, 어떤 분들이 그렇게 후원을 많이 하셨습니까?
8: 아, 제가 여기 일하면서 가장 후원을 많이 해주시는 분들이 학생들이에요. 뭐 자기들이 뭐 배지를 만들어서 팔아가지고 수익금을 기부를 하고 정말 학생들이 기부를 많이 해줘요. 아,
3: 아이고, 그런 돈이 한 달에 2억씩. 네. 들어오는데 이제 그 돈을 보낼 때는 거기 계신 할머니들이 조금이라도 더좀 편히 사시라고 치료도 편히 받으시라고 좀 호강하시라고 보내는 돈일 텐데 네네. 그것이 부당 사용됐다는 정황들이 지금 하나둘 드러나고 있습니다. 일단 뭐 네네. 경찰 수사는 차차 나오겠습니다만 경기도가 감사한 결과만으로도 나눔의 집 대표이사의 개인 보험금을 후원금으로 납부한 사실이 드러났고 존재하지도 않는 유령 직원에게 급여 5,300여만 원이 나간 사실이 드러났고, 이게 전부입니까? 아니면 조사 결과가 나오진 않았지만, 목격하신 게더 있습니까?
8: 그한 업체가 나눔면 공사를 전부해요. 건설을 할수 있는 면허증이 없는 업체인데, 예. 그, 그 면허가 있는 업체를 한테 하청을 주는 방식으로 해요. 근데 그럴 면 공사비가 당연히 늘어나잖아요, 하청을 그렇죠. 주는. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 굳이 그, 공사 면허가 없는 업체한테 공사를 맡길 이유도 없는 건데 네. 나는 외집 도로포장공사도 그 업체가 하고 예. 그다음에 영상감도 그 업체가 만들고 어. 생활관 중춘도 그 업체가 하고 그러던 와중에 그 업체가 전시도 하게 됐어요. 전시물품을 만들기 시작했는데 음. 그 견적서랑 전시물품을 보니까 너무 부풀려져 있는 거예요. 어. 전시물품은 만 원짜리인데 전적세는 5만 원으로 돼 있는 거예요.
3: 어 아, 뻥튀기가 네. 돼 있네요.
8: 네. 근데 대부분이 그렇게 돼 있는 거예요. 또 인건비도 한 명이 와서 일하는데 음. 네 명이 와서 일한 걸로 청구가 돼 있고 어. 그 여기 옛날에 일하던 일본 직원분이 있는데요. 네. 주 이틀이나 3일 정도밖에 근무를 못했는데 급여는 시, 시청에 등록을 하니까 주 5일치가 나오는 거예요.
3: 아, 아니 그 이번에 경기도가 감사해서 밝혀낸 유령 직원이 5,300만 원 타갔다는 그 직원이 이 직원이에요?
8: 아니요. 다른 직원입니다.
3: 아니에요. 그러면 그 선생님 그 일본인 직원이 5일치를다 가져갔어요
8: 아니요 그러니까 그이거이 나는 백만 원만 받겠다 나머지는 다 나눔의 집에 기부하겠다 아, 이렇게 했는데 그 사무국장이 그러면 자기 계좌로 그 돈을 보내라 해서 한 (3~4년째) 그 돈을 받았더라고요 네. 저희 제가 그 일본인 선생님한테 급여 계좌를 받았고 예. 사무국장이 일부 보낸 자료를 취합해서 예. 이렇게 보냈는데 일부는 역사관에 돌려놓기도 했어요 근데 뭐 제대로 돌려놓지 않았고요.
3: 지금 이제 드러나는 것들을 보면 말이죠. 어 기부금이 총 70억 원이 쌓여 있는데 70억 원을 거둬들였는데 한 네. 번도 등록을 하고 기부를 받은 적이 없다. 이런 것도 드러났더라고요. 네 네. 그이얘기는 그냥 기부금을 그렇게 신고도 안한채 등록도 안한채 모은 다음에 이런 식으로 어느 주머니로 갔는지도 모르게 새나가는 돈이 꽤 있었을 수도 있겠네요.
8: 네, 그렇죠. 그 사무국장 자리에서 다량의 외화랑 현금이 나왔거든요
3: 자리에서요 어디에서요
8: 책상 서랍에서요
3: 서랍에서 다량이라 하면 얼마나요
8: 한 외화랑 한화 합쳐서 한 2천 3천만 원 정도가 어. 나왔던 걸로 알고 있어요
3: 어, 아니 뭐그 운영비로 쓰려고
8: 임시로 넣어놓은 건 아니겠어요 시설에는 현금을 가지고 있으면 안 된다고 하더라고요. 어. 그리고 외화가 많이 나왔어요. 근데 외화를 운영 자금으로 갖고 있을지도 없고. 그런데 저희가 사무장한테 물어봤을 때는 이때까지 외화가 많이 들어왔는데
4: 음.
8: 그거에 대한 장부가 어디 있느냐 네. 이때까지 20년 동안 장부를 만들어 놓지 않았대요. 네. 그래서 그럼 외화는 어떻게 처리를 하느냐라고 물었더니 음. 들어오면 그때 그때 다 은행에다 넣는다 이렇게 말을 하더라고요.
3: 장부에 쓰지 않고 넣는다.
8: 네. 근데 그 자리에서는 2014년에 후원해 준 외화도 나왔어요.
3: 그 어떻게 알아요? 2014년 외환지
8: 봉투에 써 있어요. 그 일본인 어떤 선생님이 후원했는지와 아... 그 연도와 이런 게 봉투에 써 있더라고요. 봉투를 그... 뜯지도 않고 거기에 넣어놨더라고요. 세상에. 인터뷰 말미에
0: 아그 후원 문이 전화가 오면 내가 퉁명스럽게 받았다. 차라리 후원을 하지 않았으면 좋겠다 하는 그런 마음에서 퉁명스럽게 받았다. 네. 너무 마음이
1: 아프네요. 예, 직원이 이런 생각을 하게 만들 정도면은 그 운영이 얼마나 어처구니 없이 이루어졌는지를 짐작할 을수 있고요. 또 이렇게 나서서 고백을 해주지 않았다면은 이 문제가 언제까지 이렇게 갔을지 참 아찔합니다.
0: 네. 아, 할머니들을 도우려는 후원자들은 물론 또 할머니들 당사자들한테 마음에 정말 큰 상처를 남긴 사건인데 지금 뭐 검찰 수사도 양쪽에서 네. 이루질것 같고요. 이번 기회에 낱낱이 좀 드러났으면 좋겠습니다. 드러날 것들은 또 드러나고 네. 또이 운동의 정신은 이 할머니들 돕기 위한 그런 정성들은 정신들은 계속 이어지면 네, 좋겠고요.
1: 앞으로 그런 운동들을 더 잘하기 위해서 이번에 다 털고 가야 되는 거죠. 네.
0: 그런 골문 부인들 환부들을 깨끗이 좀 씻어냈으면 좋겠습니다. 또 한편에서는 이 문제 때문에 다른 선의의 시민단체들이 피해를 보는 일도 없었으면 좋겠어요. 지금 네. 들려오는 얘기는 여기저기서 후원금을 끊겠다는 그런 얘기들이 좀 쇄도한다고 하는데 네. 예, 선의의 시민단체들도 피해가 없었으면 좋겠습니다. 예, 유창수 pd님 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 예, 감사합니다. 네. 감사합니다. 지금까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 유창수 pd와 함께했습니다. 네 아파트 경비원이 입주민의 폭행과 폭언에 시달리다가 극단적 선택을 한 일이 있었죠. 얼마 전 경기도 용인에서는 복싱 선수 출신 입주민이 택배기사를 무차별 폭행해 중상에 빠뜨린 사건도 있었습니다. 마스크를 제대로 쓰지 않았다는 이유로 택배기사 또그 일을 돕던 그 동생까지 맞아서 갈비뼈에 금이 가고 코뼈가 부러지기까지 했다고 하는데요. 세상이 이 정도로 무정한가 싶기도 한데 음, 사건 직후 이 아파트 입주민들은 가해자의 엄벌을 바라는 탄원서를 썼다고 해요. 주민으로서 참 부끄럽다. 얼른 나와서 다시 택배기를 봐주시면 좋겠다. 이런 말과 함께요. 우리 인간 사회의 진짜 민낯은 뭘까요? 불의에 발끈화를 내고 다른 이의 고통에는 같이 아파하는 마음들이기를 간절히 바라봅니다. 아, 토요일 아침 뉴스 총정리 주말 뉴스 스튜디오에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는요. 더 풍성하고 푸근한 소식들로 돌아오겠습니다. 감사합니다.